0: e estações como eu disse a Agape está vivendo um tempo de bênçãos e milagres, essa comunidade está vivendo isso o tempo e as estações fazem parte da nossa vida como um todo né? a estação é um período de tempo que se inicia né? uma nova ordem de acontecimentos né? o tempo a estação é isso e a gente sabe como funciona na primavera as flores aparecem, tudo se floresce, né? no inverno esfria, no verão faz calor, no outono as folhas caem, independente de eu querer, de eu gostar, né? ou não, sempre haverá essas mudanças nas estações, o importante é eu saber aproveitar cada estação que eu estou vivendo. Algumas estações não são fáceis, são difíceis, a gente sabe disso. Né? Por exemplo, você não vê muito de uns anos para cá, pessoas usando camisa do São Paulo. Tem, tem São Paulino aí? hã? Tá difícil, né? Você não vê pessoas usando camisa de São Paulo. Não, não é uma época muito do Vasco também, né? Não é uma época muito boa para isso. Né? Do Flamengo tu vê bastante. É. Palmeirense também. Maringá, né? Sempre tem um para jogar um balde de água fria na gente. Mas as estações elas vêm e elas vão, daqui a pouco as coisas podem mudar, daqui a, daqui a pouco pode vir algo novo, algo bom, sobre aquilo que não está bom. E nós seremos mais felizes se a gente souber lidar com as estações que a vida nos oferece. Por exemplo, os animais, né? o urso. Ele sabe lidar com as estações, e ele sabe que no inverno ele precisa hibernar, então antes do inverno ele come tudo que pode, ele se alimenta, talvez eu não, não tenha o entendimento, mas talvez o dia todo, e ele fica desse tamanho assim, né? Bem gordo, bem forte, porque no inverno ele hiberna e ele não se alimenta. Eu estive pesquisando a história dos pinguins Como é que os pinguins fazem no inverno? Eles se juntam Todo aquele bando de pinguim, Milhares, milhares, milhares E vão se aglomerando, aglomerando Fazem uma roda muito grande Para que eles se aqueçam Para que esteja calor entre si E engraçado também que os de fora vêm se empurrando para dentro e os de dentro vêm colaborando e vão para fora. Porque por fora é um pouquinho mais frio. E assim eles sobrevivem à estação do inverno. Eles ficam o tempo todo nesse movimento para não morrerem de frio. Estão adaptados a viver aquela estação. E a grande pergunta é... Como é que você tem se movimentado dentro das estações da vida? Como é que você tem se movimentado dentro do tempo que você tem, dentro das estações que é oferecida a você? E eu quero ler é, o, o, o livro de Eclesiastes, de Eclesiastes do sábio, Eclesiastes 3, 1, 8, você pode conectar aí através do seu celular ou da sua Bíblia de papel. E a gente vai compartilhar esse. Esse texto que fala sobre o tempo E eu tenho a imaginação de que Salomão ele está escrevendo isso Porque ele quer nos ensinar que devemos aproveitar todos os tempos Aproveitar o tempo que nós temos Podemos ler? Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar Tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em Amém. Então como eu disse, eu creio que Salomão está, escreveu isso Para que a gente possa aprender e a discernir em qual tempo nós estamos vivendo Qual é o tempo que nós estamos vivendo Eu não vim aqui para dar uma aula sobre as estações do ano, do ano Porque eu não entendo muito sobre isso, né? não sou nenhum especialista Sobre as estações do ano Mas as estações do ano Ela nos mostra O quanto nós precisamos Mudar e nos Transformar Mostra que precisamos aprender A renovar A se renovar, a se reinventar Quantas vezes For necessário Que nós precisamos aprender Que a vida também ela consiste De fases de acontecimentos, e que ninguém, e que nem sempre, é, irá ter em nosso caminho, né, somente flores, há muitos espinhos, e talvez Deus trouxe você aqui com alguns espinhos, para trocar a sua estação, e colocar flores nela, em nome de Jesus, nós também precisamos, aprender a viver com as folhas que caem, e quando tudo se seca Porque as estações do ano Estão no controle de Deus E Não é Sobre uma aula Mas sobre o que estamos fazendo Com as nossas estações Que a vida nos oferece A Bíblia diz que a colheita Ela pode ser 100 60 e 30 Por um Existe a estação de plantar, existem as estações de colher. E eu gostaria, e eu oro, e eu busco para colher 100, 60, 30 por 1, aquilo que Deus achar que pode vir sobre mim. Mas dependendo aquilo que eu planto, ou se eu não planto nas minhas estações essa colheita ela pode se tornar zero, pode não acontecer nada, pode nada mudar, pode nada fluir, pode nada crescer, pode nada florescer, então eu preciso sim aprender a viver e a conviver com as estações que a vida me oferece. Por isso que a proposta que nós temos hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, é aproveite bem o seu tempo, aproveite o tempo que Deus tem te dado, aproveite as coisas que Deus tem colocado à sua volta, diante de você, aproveite bem o seu tempo, se o agricultor, ele perder o tempo de plantar a semente, viu uma outra estação e já não há mais como plantar, ele perdeu o tempo, não tem mais como plantar, ele perdeu a colheita, ele perdeu valores houve prejuízos, se não plantar não tem colheita, o que é que você tem plantado? Você tem aproveitado o tempo que você tem, plantando amor, plantando paz, plantando compreensão, plantando fé, plantando esperança, o que é que você tem plantado nas estações que Deus tem oferecido a você? Porque muitas vezes não percebemos que o tempo está passando, as estações vão mudando, as coisas vão acontecendo. E a pergunta que nos resta é: como é que nós temos administrado a nossa vida? Como você tem administrado a sua família, os seus negócios, a sua casa? Outro dia em um parquinho qualquer Eu balançava a minha filha com 3 anos de idade Em um balanço E eu tinha uma alegria muito grande Não havia preço que pagasse aquilo Eu ver ela olhando para trás no balanço E sorrindo para mim Mas a semana passada eu estava balançando a filha dela A minha netinha O tempo passou o que é que você tem feito com o tempo que Deus te deu? Será que já faz 3, 4, 5 anos que você precisa perdoar alguém e você acha que ainda não é tempo disso? Será que você ainda está dando tempo ao seu chamado que Deus já fez? Há muito tempo atrás você está dizendo, não é tempo ainda Deus está dizendo para você nesta noite Aproveite o tempo que eu estou entregando nas tuas mãos Porque eu quero te abençoar dentro dele Eu não estou falando de coisas que você pode dar Eu estou falando de tempo que você pode ter Daquilo que você pode ser Dentro do tempo que Deus Deu para você Aproveite Bem o seu tempo Porque Deus entrega o tempo para para que eu possa administrar. Agora, preste atenção. A mudança pode vir a qualquer momento, e não sou eu que faço. Deus me deu a graça de administrar o tempo. Sim, é verdade. Porém, Daniel nos ensina no capítulo 2 e 20 e o 21: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo e as estações. Você está entendendo porque eu preciso aprender a... Usufruir e administrar E a, de uma forma melhor usar o tempo que Deus está me dando Porque eu posso administrá-lo Mas a qualquer mudança pode vir uma mudança da parte A qualquer tempo pode vir uma mudança da parte de Deus Dentro do meu tempo E pode ser que eu não fiz tudo aquilo que eu gostaria E que eu precisaria fazer Quando eu administro bem meu tempo, Deus muda a estação no tempo certo, você pode repetir isso comigo, diga, quando eu administro bem o meu tempo, Deus muda a minha estação no tempo certo, aleluia, mas quando eu não administro, Bem, meu tempo, seja trabalho, família, ministério, oportunidade As estações mudam, o que tinha que ser feito não se fez O que era para ser já não é mais O que era para ter já não se tem Por isso eu quero te convidar Você dá um passo importante nesta noite Talvez você tenha perdido tempo Talvez o tempo passou Talvez coisas que era para você fazer você não fez Por isso que você não tem o que era para ter identifique a estação desse momento, quem sabe esse próximo minuto você passa dentro de uma reflexão interior, para você identificar que estação que eu estou vivendo… Será que eu estou vivendo uma estação de guerra, de luta, de batalhas internas? Uma estação talvez de uma vida cheia de, de enfermidades. Talvez a minha mente está querendo me conduzir para fora do corpo de Cristo. O que é que está acontecendo com a estação desse momento? Como estão os meus pensamentos? O que é que está rolando na minha mente? Não precisa ir longe, desse ano para cá, se você pudesse fazer uma reflexão das coisas que você fez, dos resultados que você teve, muitas delas, você faria da mesma forma ou faria diferente? Isso diz muito a respeito de você identificar a estação que você está vivendo. Deus quer te dar essa graça, de você identificar aquilo que precisa de mudança na sua vida. Primeiro Crônicas 12, 32, fala dos filhos de Sacar, é um grupo de gente sábia, de povo sábio, e a Bíblia diz que dos filhos de Sacar, dentro destros na ciência, dos tempos, especialistas na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, duzentos de seus chefes e de todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. O texto está em um recorte, mas fala sobre a guerra do povo e de a, a a organização da guerra né? Muitos deles é, é, Eram os que iam para o campo de batalha Outros eram o que Faziam alimento, outros enviavam alimento Outros faziam Outras coisas, mas esse Grupo aqui, era um grupo Que eles eram especialistas Na ciência dos tempos Eles sabiam se era, era, se era O momento de ir avante De recuar, que arma Que tinha que usar, que tempo que tinha Que ir, que tempo que tinha que que voltar, eles eram especialistas nisso, e eu quero declarar algo profético sobre a sua vida, Deus vai te dar uma capacidade sobrenatural, de você identificar o tempo identificar a estação que você está vivendo, e promover através de Deus, as mudanças necessárias que você precisa para a sua vida Aleluia se é para ele, mais forte, mais forte Aleluia, aleluia Aleluia Identifique Como está o seu comportamento No meio da sociedade, no meio dos amigos, na sua família Como é que você tem sido, como é que está o seu coração A sua generosidade Precisamos identificar Não é fácil mergulhar para dentro de si Mas é necessário Porque só assim eu tenho coragem de olhar no espelho e dizer Jair, você precisa mudar Muitas vezes A gente faz e não percebe que fez A gente é e não percebe que está sendo as críticas injustas que a gente muitas vezes faz, faz as pessoas, as, as mentirinhas bobas que, 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 que nós contamos, a mensagem que muitas vezes era para você ter enviado para alguém que está precisando ouvir algo de Deus e você tem algo a oferecer e você não ofereceu, o pedido de desculpa que era para ter feito e você não fez não é só poesia, é comprovado que o abraço cura, e quantas vezes alguém precisa de um abraço, alguém que eu estou dizendo, alguém lá da sua casa, do seu lado, da sua família, sua esposa, seu filho, seu esposo, às vezes os problemas estão difíceis, e palavras não resolveriam, mas um abraço, resolveria, o texto diz, é tempo, há tempo de abraçar, eu não sou nenhum retrógrado, não, não, eu sei que concordo que é para frente, que se anda, é para frente, que se olha, quem anda para trás é caranguejo, mas se você pudesse parar para refletir, no retrovisor da vida, o que é que você está enxergando? Se você pudesse olhar no seu retrovisor, das coisas que foram feitas, porque tem uma nova estação pela frente, mas ela depende da estação que você passou, o que daria para mudar? O que daria para fazer diferente? O tempo está passando, as estações vão mudando, e o maior erro que temos é porque esse retrovisor da vida que é passado um dia ele já foi hoje, um dia ele já foi agora e a pior coisa que nós podemos fazer é não valorizar agora, é não ler a bíblia agora, é não orar agora é não dar o melhor que temos agora, é não amar agora é não cuidar da saúde agora, é não abraçar agora é não perdoar agora, é não querer mudar a nossa vida agora o maior erro que cometemos, é nós olharmos para o retrovisor da nossa vida e dizer, quanta coisa que eu poderia ter fe feito diferente e eu não fiz. Então faça agora. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, identifique a estação desse momento porque quando nós identificamos as nossas estações, nós estaremos prontos para uma nova estação, nós estamos prontos, nós estaremos prontos, e Deus está te chamando para esse movimento de mudança, de transformação, De resolver o que precisa ser resolvido. Aleluia. Por isso. Esse último. Tópico. Ele é um tópico. Para minha vida muito profético. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Viva uma nova estação. Viva uma nova estação Você pode ser usado por Deus neste momento E profetizar sobre a pessoa que está do seu lado Diga para Ele Diga viva uma nova estação De novo, diga viva uma nova estação Viva uma nova estação Se prepare porque Deus está preparando Uma estação de milagres sobre a sua vida Sobre a sua casa O tempo de cantar chegou aleluia, Deus está trocando vestes de cinzas por vestes de louvor aqui neste lugar, nesta noite porque a estação está sendo mudada aleluia, aleluia. o tempo de cantar chegou, as lágrimas vão se secar aleluia Oh Deus é maravilhoso, não há nada que Deus não possa fazer Aleluia, eu peço que Deus me dê uma fé que gere milagres sempre, aleluia E quando eu estava meditando nessa palavra, preparando durante a semana Eu disse, Deus, qual o melhor personagem que o Senhor mudou a estação dele assim como uma promessa de Deus e Deus me remete a Abraão e eu comecei a novamente ler porque é uma história assim que eu já conheço mas cada vez que eu leio Deus me surpreende e a Bíblia diz que no capítulo 12 quando Deus inicia uma relação próxima com Abraão. Logo de cara, Abraão recebe uma promessa. Amém? Quando você conheceu Jesus, Jesus já fez promessas para você. E Deus disse para Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Foi o primeiro papo que Deus teve com Abraão. Abraão sequer tinha filhos, a sua esposa era estéril, então não tinha condição de ter filho, mas sempre quando Deus enviar uma promessa sobre a sua vida, vai ser sobre algo impossível que você está vivendo, você recebe isso? Aleluia! Deus encontra de novo com Abraão, o tempo passa, os anos vão passando, Deus encontra de novo com Abraão, no capítulo 13, Deus reforça a mesma promessa e diz, eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, Deus agora é mais evidente da dimensão, do tamanho, daquilo que Deus quer fazer na vida daquele homem, Abraão olha para o chão e olha o pó da terra, Deus não tem nem como começar a contar, não existe possibilidade. E Deus está dizendo, esse é o tamanho da bênção que eu estou entregando nas tuas mãos. Deus reencontra Abraão de novo no capítulo 15, e novamente ele reforça essa promessa. Abraão está na sua tenda, talvez meditando, meu Deus, como é que vai fazer essa mulher estéreo? Não tem como Como é que você pai de multidões Se eu não tenho nenhum sequer Aí Deus visita Abraão e diz Sai da sua tenda Sai para fora Olhe para o céu Conte as estrelas Abraão sai da tenda Imagino eu né Abraão como as crianças Quem já contou estrela aqui no céu Quando criança Hã? uma, duas, três, quatro, cinco, sessenta, oitenta, noventa, cem, duzentas, oitocentos, começar uma, duas, não dá Senhor, não dá, não dá, não tem como, Abraão diz, Deus diz, assim serão as suas descendências, é desse tamanho que eu quero te abençoar, escuta, Deus eu não sei por porquê Mas Deus está liberando algo grande Aqui nesta noite Deus está liberando Algo grande Para de pensar pequeno Saia da sua tenda Olhe para o pó da terra Olhe para as estrelas Nem tente contar Porque nenhum ser humano é capaz De dimensionar o poder Que Deus tem para fazer Um milagre extraordinário Aleluia e Deus diz, não consegue contar não, assim é a sua descendência, mas no capítulo 17, Deus volta de novo, e Deus fala novamente, e Ele diz, eu estou te tornando, escuta, naquele momento Deus está tornando Abraão prolífero, ou seja, alguém que tenha capacidade de realmente... De ter filhos. Abraão já era velho. De você. Procederão. Reis. Somente uma coisa Abraão. Ande segundo a minha vontade. Escuta. Andar na vontade de Deus. É igual. Resposta de promessas andar na vontade de Deus é igual milagres acontecerem, andar na vontade de Deus é igual ser curado, andar na vontade de Deus é igual casamento consertado, e andar na vontade de Deus é igual a empresa próspera, andar na vontade de Deus é igual ser feliz, era disso que Deus estava falando, Deus dizendo de segundo a minha vontade, porque da minha parte Deus está dizendo, você será pai de muitas nações. Agora veja bem, Abraão já está velho. Eles têm três problemas: Abraão velho, meio sem condição, né gente? Sara também velha e ainda estéril. com problema para ajudar Deus resolver. Deus renova Abraão. Deus renova Sara. Deus conserta o útero de Sara. E Abraão trabalhando e no capítulo 18, me chama a atenção, Deus volta a conversar com Abraão. Sobre o mesmo assunto. Só que agora Deus vai trazendo mais clareza a Abraão. Agora... Deus é um pouco mais evidente naquela conversa, naquele assunto, e veja, Deus não mudou de assunto. Você já mudou os planos muitas vezes, mas Deus nunca mudou o plano dele na sua vida, é original. Deus visita então Abraão de novo. Acho que Abraão estava na, na roça né, Fazendo alguma coisa, cuidando do gado E Deus chega e pergunta Meu amigo, onde é que está Sara? Primeiro Deus quer saber onde é que está Sara Deus, Abraão diz Ela está lá na tenda, então deixa ela lá Porque eu não vou falar perto dela Porque a última vez que eu falei perto dela Ela riu, ela não acreditou E o texto diz assim ó, Pode colocar Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você. E Sara terá um filho. Alguém lembra do segundo tópico? Hã? Identifique a estação que você está vivendo. Agora Deus ele é claro, ele é evidente, ele diz, não há nada impossível, e na primavera eu voltarei a você, e Sara terá um filho, escuta, por que, que você precisa identificar a situação que você está vivendo Porque quando o tempo está chegando Deus é muito mais claro Deus é muito mais real Deus ele é muito mais explícito naquilo que Ele quer dizer E Deus está trazendo sobre algumas pessoas Sobre essa comunidade aqui neste lugar Um tempo de primavera Deus disse, na primavera eu voltarei E Sara terá um filho É tempo da sua primavera, é tempo da sua resposta, é tempo de Deus fazer algo que Ele já havia prometido há muito tempo Ei, a primavera está chegando neste lugar Está chegando o tempo da sua vitória você não sabe quando, mas Deus tem o poder de estabelecer o tempo Escuta, agora eu estou profetizando Tem uma nova estação de Deus chegando na sua vida Tem uma primavera chegando na sua vida Levanta sua mão para o alto assim e diga comigo Com muita fé, com muita certeza Diga Deus, traga sobre mim uma estação de milagres e de bênçãos, sobre mim e sobre a minha casa, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez a maioria não sabe ou alguns não saibam, eu tenho duas filhas, eu e a Patrícia, Casamos novos. E as minhas duas filhas. Elas têm um chamado. A mais velha desde pequena. Quando ela nasceu. Eu a peguei no colo. E eu profetizei sobre a vida dela. Muitas coisas. E essa... Minha filha, aos 10 anos, ela aos 3 anos ela já iniciou o, o ministério, né? Abriu uma igrejinha assim, e ela ia comigo, e ela cantava, ainda me repreendia porque eu queria cantar com ela e eu desafinava, né? Aos 10 anos, ela começa a tocar teclado na igreja, a cantar e fazer parte da equipe de louvor da igreja. Mas as circunstâncias da vida, por um tempo, tirou ela do louvor. E eu sempre me angustio muito com isso. Eu sempre peço a Deus que Deus reveta esse quadro. Mas muitas vezes nas nossas orações, parece que a gente ora, parece que não gera fé. Parece que o tempo não chega Eu acho que, se não me engano, ela está de dois a três anos Eu não sei se chega tudo isso Que ela não está mais aqui ministrando louvor Uma menina linda estava aqui de manhã Com a minha esposa é, De uma voz linda, de um talento Bonito, ela dá aula de teclado para iniciantes. Se alguém quiser se candidatar, e me procura depois. E eu sempre orei para que ela voltasse. Mas outro dia, é, eu recebi algo. E eu tive comigo como algo profético. Eu, eu recebi uma carta de, de alguém. E eu quero mostrar um trechinho dessa carta, porque para mim essa carta foi algo profético Que Deus liberou sobre a minha casa, pode colocar por favor Não sei se todos vão conseguir ler, mas diz assim o recorte dessa carta É o final dela, lembre-se, há um mundo a ser conquistado e nós e Deus contamos com você Que o Senhor abençoe a ti e a tua casa a cada dia mais que o Senhor te proteja e sorria para vocês. Que o Senhor te olhe com bondade e derrame a paz sobre vocês. Eu declaro, em nome de Jesus, que muito em breve, toda a sua família estará outra vez no altar. Dos meus pastores, Robson e Gianni. Eu não sei como você entende algo dessa forma, algo que vem sobre você desse jeito, mas para mim é uma promessa de Deus, é uma palavra que eu peguei, e se você permanecer aqui, você vai ver ela aqui, eu tenho fé em nome de Jesus Cristo o tempo da primavera e a minha está chegando em nome de Jesus é tempo de acreditar é tempo de crer é tempo de olhar para Deus e dizer Senhor, eu creio sim em uma nova estação para minha vida Aleluia Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, Mais que uma igreja, uma família.